0: Bienvenidos episodio número 18 de nuestro podcast. Mi nombre es Kai y junto con mi amigo Daniel conformamos el equipo de Santo en Casa. En este episodio vamos a hablar sobre algo extremadamente importante. Eh, sí, creo que... bueno, no creo. Es lo más importante que tenemos los cristianos este eh, en nuestra vida. Y, y bueno, y es prácticamente eh, nuestro centro. Eh, y es sobre la Eucaristía la Eucaristía y la Misa, ¿no? Eh, entonces, quería empezar con un ejemplo este, que me pareció muy bueno. Una vez yo estaba escuchando la humilía de, un, bueno, de una misa, la humilidad de un sacerdote, eh, y, y él le estaba dando la misa en, en un colegio este, a los niñitos. Entonces, en la homilía como que él empezó a decir qué, eh, qué pasaría si ustedes tuvieran superpoderes, superpoderes y tal. Entonces, eh, nada, estaba como bromeando con los, con los niñitos acerca de los superpoderes. Y cuando termina la misa, en el recreo, un niñito se le acerca y le dice: Padre, usted sí tiene superpoderes. Entonces el sacerdote, bueno, le dice: Yo no tengo, ¿cuál es el superpoder que tengo? Y el niñito le dice: Usted, usted puede hacer que Dios baje del cielo todos los días.
1: Qué en la,
0: en, la, en la Eucaristía, en la, en la misa. Y me gustó mucho porque, porque es así tal cual como lo dijo este niño. ¿no? Este Dios está ahí, o sea, cada vez que en el momento de, de, de la misa, en el momento de, de, de. En el momento de la comunión, uno está recibiendo a Jesús. A Jesús en ese, en ese, en ese pedazo de pan, está ahí escondido. Este bueno que pedazo de pan materialmente, pero este es, es Dios entonces me gustó mucho este, este ejemplo porque me pareció muy, muy, muy bonito pues. eh, y también hay otro que este, me gusta mucho que no sé de dónde lo escuché eh, pero Daniel también lo había escuchado entonces lo escuchamos juntos pero no, yo no me acuerdo dónde fue eh, que estaba un musulmán en una iglesia eh, en una iglesia católica entonces él pregunta qué hay en esa caja que está ahí en el medio del... del...
1: En la cajita esa dorada bonita sí, que hay.
0: El, que es el sagrario. Este, ¿qué, ¿Qué hay ahí? Entonces, el, el católico le dice, bueno, ahí está, ahí está el cuerpo de Dios. Está, está Jesús, su guardado. Entonces el musulmán queda como que... ¿Cómo? O sea, este, si, sabe, como diciendo, si yo tuviera a mi Dios okay, aquí, aquí conmigo en la tierra... Guardado en esa caja, yo me, me vuelvo loco. O sea, yo no, no me basta con hacer una genuflexión. O sea, yo me acuesto y, y lo alabo. Y, y o sea, cuánto diera él por tener a, a, a Dios con, aquí en la tierra, ¿no? Este, claro. Y más, cuánto diera él por, 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 reci por poderlos recibir todos los días como los recibimos nosotros, como estamos, estamos totalmente seguros de que, de que estamos recibiendo a Dios en, en la comunión todos los días. Entonces, bueno, o valorar eso, ¿no?
1: Claro, eh, este tema no lo tocamos antes, a pesar de que sea tan importante, por, por, por la pandemia, <ríe> porque las iglesias estaban cerradas, pero ya en varias partes del, del mundo, no sé, en verdad, yo, por lo menos donde yo vivo, las iglesias están abiertas, así que este, ya puedo recibir al Señor, entonces me parece buen momento para tocarlo. Este, hay veces que pasa que a nosotros se nos olvida por qué el Señor cargó su cruz, y porque el Señor está en el Sagrario porque el Señor se quedó con nosotros y es que la razón es para perdonar el pecado original para perdonar el primer pecado que a pesar de que fueron Adán y Eva los que lo cometieron este, en un libro siempre dice lo, aquellos par de pringados nosotros también pecamos o sea nosotros también pecamos continuamente y nos tenemos que confesar desde tú que nos estás escuchando hasta el Papa Francisco peca y se confiesa entonces entonces ¿Qué pasa? Que, que, por ejemplo, imagínate que tienes un plato, un plato de vidrio, lo tiras al piso y se rompe. Y vas y le dices, es plato, perdón. El plato no se va a arreglar. una También <ríe> hay un ejemplo que es un poquito más gráfico y un poco cosas que no pasan en la vida. Pero imagínate que tú, tú eres dueño de una empresa, si sí, eres dueño de Amazon, eres Jeff Bezos. Entonces estás trabajando activo en Amazon, tienes, tienes tu esposa, estás viviendo feliz con tus cuatro hijos. Entonces llega un tipo... Llega un tipo a las oficinas de Amazon, empieza a ensuciar, a desordenar todos, a tirar huevos, secuestra a tu esposa, mata a tus hijos, y agarra y te tira ácido sulfúrico en la cara, y todo. O sea, te destruye la vida, ¿me entiendes? Si ese tipo, para disculparse, no basta con que le llegue a espeso y le diga, mira, perdóname, perdón por echarte ácido sulfúrico en la cara. No, o sea, tiene que haber como un sacrificio, tiene que haber algo más. Que fue lo que, el, lo que Dios Padre decidió para la humanidad entregando a su hijo. Que es que ese sacrificio que él no tenía por qué hacerlo, él no tenía por qué entregar a su hijo, él podía quedarse molesto, quedarse bravo y no perdonar a todos sus hijos y decir, mi alma, Dan, ¿qué te pasa? ¿Por qué, por qué me desobedeciste? ¿Sabes qué? Ahora te vas a quedar solo por siempre. No, todo lo contrario. Él, por amor, dijo, ¿saben que Yo les voy a perdonar los pecados a ustedes. Pero no basta con que yo les diga perdón. Yo tengo que, que hacer algo más grande para que esos pecados de verdad, de verdad se perdonen. Y ese, y ese algo fue entregar a su hijo en la muerte más dolorosa de la historia. Entonces cuando uno piensa eso y dice, ok, el Señor no nos, no es un, no nos castiga, el Señor es amor. Él es el que recibe los, el dolor por nosotros. El dolor que nosotros deberíamos recibir. El dolor que Adán debería haber recibido de quedarse solo... Lo recibió Dios Hijo. Entonces, eso es la misa. Esa es la Eucaristía. Que Él se quedara con nosotros. Que el Señor no nos dejó solos. Como debía haber hecho. Como era justicia. Era justo a, a cada quien haga lo que le corresponde. Si los hombres desobedecen a Dios, Él se va y ya está. Pero no. Fue bueno. Él no, no, no tomó en cuenta la justicia. Incluso es, es injusto para el Señor que se haya quedado con nosotros. Entonces... Recordar eso Recordar que el Señor está en el Sagrario Y que está en la Eucaristía O sea, por nosotros Por nuestros pecados Eso es lo que va a hacer que tú te enamores Que te enamores de la Eucaristía Eso es lo que va a hacer que, que de verdad Veas el sentido
0: Sí, ahí Y es que eso Y me, o sea, se me acaba de venir a la, a la cabeza que, que dijiste que este A Jesús, bueno, lo, lo dejaron solo En el momento de, de, de la muerte Y todavía hoy en día Lo lo dejamos muchísimas veces solo. O sea, a veces uno entra Bien. al... Eh, no estoy culpando a nadie, pues estoy hablando en, en nombre de todos. Eh, a veces uno entra a una iglesia y está el Sagrario ahí y no hay nadie. No, este, no hay nadie reza acompañándolo, Bien. rezando con él. Este, entonces, todavía el sol de hoy, de, por todo lo que he hecho, veces, muchas veces lo dejamos solo. Y, y me, gustó, me gustó mucho, o sea... Me, me gusta ver la humildad tan grande ¿no? de, de Dios, de siendo rey de reyes, el señor de los señores, Dios, está escondido en el pan. Está escondido en ese pan, o sea, como dice un punto de, de camino de San José María, o sea, hasta ese extremo este, tuvo que llegar Jesús para que lo recibiéramos. O sea, de ser el rey de los reyes y se convirtió en pan, solamente... ...para que nosotros podamos recibirlo todos los días. este Y muchas veces igual este nosotros este, o sea, no, no, no lo acompañamos después de todo lo que ha hecho por nosotros. Y este, voy a poner un ejemplo de, eh, de para mostrar por, por qué Dios se quedó con nosotros. Y es que imagínense eh, dos personas que se quieren mucho. ¿no? Dos novios o unos amigos, o, no sé, madre, hijo, lo que sea, este, hacen lo posible para estar juntas, ¿no? hacen lo que sea para, para siempre claro. estar juntos, o sea, no se quieren separar. Bueno, eso mismo hizo Jesús. Eh, no, pero porque es, exacto, porque Jesús se quedó y tal, bueno, porque, porque, porque nos quiere tanto, así como nosotros queremos a nuestro novio, a novia, esposo o esposa, este, que bueno, que, que se quedó con nosotros para acompañarnos todos los días y aún así los dejamos solo a veces
1: claro sí, también hay que entender que, que bueno este, no todo es malo, o sea, no todo es nuestros pecados y nuestros dolores sino también entender que, que, que el señor es muy bueno y que quiere que lo acompañemos y que ese acompañarlo no, no es en vano o sea, por ejemplo como que cuando tú no sé, tienes una novia, por ejemplo tú vas a casa de tu novia, no es para que tu novia se siente ahí y ya y estén aburridos, y estén sin hacer nada. Como que cuando tú vas a visitar a tu novia, vas a pasar tiempo con ella, van a, van a salir a, no sé, a comerse un helado, van a ver películas, van a hacer cosas, ¿me entiendes? Van a. cosas que los van a hacer felices a los dos, tanto a tu novia como a ti, ah, porque van a estar juntos. Es lo que pasa en, en, en la Eucaristía. O sea, tipo, en la Eucaristía, Dios, o sea, uno recibe a Dios, pero Dios también nos recibe a nosotros, porque nos estamos uniendo con Él. Entonces, a lo que voy es que. La, la Eucaristía, o sea, cada vez que tú comulgas no, no es infecunda. O sea, tipo, eso, eso siempre va a dar frutos, Capaz en el momento tú no los ves, pero, pero eso yo lo veo como... O sea, había una, una madre que decía que eso siempre va para tu banco, para tu banco de oraciones. Cada vez María que tú rezas, cada para Nuestro. Bueno, cada comunión va para tu banco de oraciones. Y eso se traduce en gracia, en, en gracia de Dios. Porque yo no conocí una persona que esté enamorada de la Eucaristía ...que luche por ir a la Eucaristía todos los días... ...y que sea infeliz... ...o sea, las personas que yo conozco... que ...están enamoradas de la Eucaristía... ...tienen bien claro que quieren hacer con su vida... Y, ...y las personas que se han enamorado... ...genuinamente de la Eucaristía... ...al día de hoy son saltos, santos altares... ...porque no, no llegas a ser santo... ...sin enamorarte de la Eucaristía... Tienen a San José María... ...a, pa a Juan Pablo II... ...a la Madre Teresa... ...a Carlos Acutis... ...que justo hablamos en el episodio pasado... ...del enamorado que estaba de la Eucaristía... Todas las cosas que ellos hicieron, que cambiaron el mundo, lo hicieron gracias a la Eucaristía. Porque es como la gasolina, era como, era como el, el combustible que necesitaban para arrancar. O sea, necesitaban de la gracia que otorga la Eucaristía. Entonces, es como no dejar perder la oportunidad de decir al Señor que lo quieres y, y aprovechar la intimidad que te da, que, que el Señor te visite durante, durante el poco tiempo que dura el acto de comulgar. Entonces hay, hay, hay que aprovecharlo Hay que aprovecharlo al máximo, de verdad El día que, que de verdad todos entendamos lo valiosa que es la Eucaristía El mundo va a ser un lugar mejor
0: Sí, y es que la Eucaristía es, es la misa es Centro y raíz de, de, de nuestra vida de nuestra, de nuestra vida cristiana Bueno, y obviamente eso incluye nuestra vida en total este, Entonces, o sea, tener en cuenta que es, es lo más preciado que tenemos o sea, que lo tenemos que cuidar y recibirlo bien, con gracia. O sea, no, una vez en una en un clase de religión, creo que fue en clase de religión, yo aquí doy los ejemplos y nunca me acuerdo de dónde los saco, pero este, se me vieron a la cabeza, eh, que eh, el profesor dijo como, ustedes tienen un niño Jesús, el del pesebre. Ese niño Jesús, ustedes lo tirarían a la basura. Y todos, los, y todos los niñitos, no, no, imposible como voy a tirar niños, Jesús el pesebre a una basura, entonces el, el profesor dijo, bueno cuando uno va a comulgar uno tiene que tratar de tener el, el alma lo más limpio posible, ¿no? porque eh, es Jesús el que está entrando a ti, es ese niño Jesús que está entrando a a, 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 tu, a tu cuerpo, ¿no? a tu alma, este entonces, cuidarlo o sea, porque este Sí, sí es verdad que la, la, la comunión es para los enfermos, no es para los que necesitan este, la gracia, pero es para los que tienen ganas de recibirla, este, y sería mucha falta de delicadeza, o sea, imagínense este, que nada, yo sé que Jesús, o sea, Dios, va a venir a mi casa, y yo tengo todo sucio, y cuando Él entra, yo digo, no, te estaba esperando para que tú limpies, <risa> este, disculpa, te estaba esperando para que tú limpies, o sea, Jesús te va a decir como que, que falta de delicadeza, de delicadeza tuviste con, con tu padre, con tu Dios, de no, de, de no hacer lo posible para que cuando yo llegara a tu casa esté todo acomodado y limpio. O sea, este, entonces, eh, nada, quería tocar ese punto de que tratar de en lo máximo de estar en gracia, de tener el alma limpio, bueno, y con la, ayudarse con la confesión, que, este, que es el, el sacramento de la alegría. Este, para que la, podamos recibir la Eucaristía si es posible, y o sea que ahorita en estos momentos es difícil, la mayor cantidad de veces que uno pueda, porque es, es, es Dios que está entrando en, en nosotros.
1: Claro, yo ya para ir cerrando, este, quería tocar un tema en que es que el, el mismo con lo que cerré la idea anterior, que es que de verdad, o sea, el día que entendamos lo valioso que es la Eucaristía, lo valioso que es que el Creador del universo que a eso apunta nuestra fe, que el Señor, que Jesús es el creador de, del universo, la persona con más poder de todo el mundo, la persona que más nos ama de toda la tierra, la persona que más te quiere ver feliz, la persona que más se muere de amor por ti, la persona que más espera que al final del día tú vayas y le cuentes cómo te fue, la persona que está más pendiente de ti, la que más te cuida, la que más te mira con ojos de amor, o sea, si quieren sigo. Pero esa persona que es la más grande de, del mundo, te está esperando. O sea, está dentro de, de una cajita dorada bien bonita, pero te está esperando. O sea, te está esperando a ti, que tú vayas. No, no basta con que yo vaya, no basta con que vaya a Cayo, no basta con que vaya el Padre te quiera a ti. Entonces, hay un sacerdote que decía que, que, que en comparación a la Santa Misa y la Eucaristía, todas las cosas del día son tonterías. Si tú un día te despiertas, vas a misa, regresas a tu casa y te vuelves a dormir, ese día valió la pena. Solamente porque fuiste a la misa, porque visitaste al Señor y porque comulgaste. Entonces verlo así, o sea, ver la Eucaristía como lo más importante del mundo y, y así como lo más importante del mundo el encuentro con la persona de la tierra que más, que más te adora, de la tierra, del cielo, del universo, que más te ama. Entonces cuando, cuando uno está enfrente de eso, la, la, o sea, la vida deja de ser normal, <ríe> la vida deja de ser ordinaria, las cosas dejan de sentirse igual. La, la vida mejora te sientes más amado te sientes más feliz una vez a mí me explicaban eso como no sé si se ubican tipo, en, en una caricatura en una serie cuando hay una bomba que salen como las cenizas y, y queda como tu silueta en una pared y alrededor las cenizas una bomba atómica que te explota enfrente y ahí tú queda, te quedaste vuelto ceniza más o menos eso es comulgar o sea Jesús es tan grande Jesús es tan grande que recibirlo de, es como una bomba hiperatómica que explota en todo el universo Porque porque eso es lo que el Señor quiso para nosotros O sea, es una bendición tan grande la de la Eucaristía Y hay que aprovecharla tanto que, primer, que, que deberíamos hacerlo más Y que yo de verdad les aseguro que si empiezan a aprovecharlo Y a buscarlo con mucho, mucho amor La vida les cambia O sea, de verdad, de verdad, les animo a comulgar más
0: y bueno, con esto terminamos el episodio número 18 de nuestro podcast, de verdad muchísimas gracias a todos por escuchar, espero que hayan disfrutado, pueden encontrarnos en YouTube, Spotify, en nuestro canal de Telegram, en Twitter, y sobre todo en nuestra cuenta principal de Instagram, arroba santo en casa, todos. Rezamos por ustedes y espero que poco a poco vayan diciéndole que sí, adiós.